0: Wenn die Sonne untergeht, bekomme ich keine Luft mehr. Ich bin Sonnenuntergangsastmatiker, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich bekomme dann ein Flattern so von innen heraus, als würde ein Vogel in mir drin sitzen und mit seinen Flügeln schlagen, kurz vorm Abflug sein oder so. Nur kommt er nie los, hängt da fest in meinem Körper und flattert wie wild rum. Das tut ziemlich weh, er stößt ja überall in mir drin an. Ganz blutig bin ich dann immer, wenn die Sonne hinterm Horizont verschwindet, da sehen wir uns eigentlich relativ ähnlich, die untergehende Sonne und ich könnten Zwillinge sein. Ich stehe einfach nicht auf Dunkelheit, das hat mit einer alten Geschichte zu tun, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe, ist halt so. Man muss nicht immer an allem rumbohren, ist meine Einstellung. Wenn ich könnte, würde ich der Sonne aber regelmäßig die Fresse polieren, wenn sie auf Untergang macht. Manchmal versuche ich das auch. Ich recke dann meine Arme nach oben und drohe ihr. Ohne Scheiß rufe ich der Sonne zu, balle die Fäuste, blinzle, reiß dich zusammen, hole zum Schwinger aus und streife ein, zwei Wolken, wenn vorhanden. Die Wut anschließend ist so groß, dass mir übel wird. Ich kotz auf Sonnenuntergänge, ich kotz auf alles. Die Jungs lehnen am Bauzaun. Ich laufe langsamer und setze mein geschmeidigstes Lächeln auf, ziehe am Reißverschluss meiner Jacke, halte sie auf und lasse den Wind rein, drehe ein, zwei Kurven. »Hab sie gefickt«, rufe ich. »Schöne Stöße«. Die Jungs grölen. Milan hält die Hand auf. »Kohle her«, sagt er. Die anderen protestieren. »Kohle her«, brülle ich. Milan und ich teilen. »Alter«, sagt Milan, »du bist definitiv der Beste«. »Ich bin definitiv der Beste«, wiederhole ich und ziehe mein Shirt hoch. Aber die Kleine war auch nicht schlecht.« die anderen schauen sich ihre sauber nebeneinander geparkten Zähne an, die sie mir als Tattoo in Form einer Bisswunde oberhalb der rechten Brustwarze hinterlassen hat. Die beißt, ohne Scheiß, und wie. Die hat winzige Zähnchen, richtig kleine, und mit denen beißt sie sich durch, grinse ich. Jenny und die größten Titten der Schule, schöne Runde. Solche, die nach oben schauen, zum Himmel oder was weiß ich. So kann Gott auch von dort aus gut sehen, was er da Schönes gemacht hat. Wenn sie Blusen trägt, spannt das total und klafft auf. Man sieht dann, was für BHs sie anhat, mit rosa Spitze, Schleifchen und so. Alle Jungs holen sich einen auf sie runter. Alle. Die Streber genauso wie die Schwänzer. Außer den Schwuchteln holt sich also die ganze Schule auf genau die Möpse ein runter, die ich heute Nachmittag so richtig schön durchgelutscht habe. Ohne Scheiß, jetzt hätte die da Milch drin gehabt, wäre mein Kalziumbedarf für die nächsten drei Jahre gedeckt gewesen. Wir laufen am Bauzaun entlang. Ich trete Steinchen vor mir her und pfeife mein Siegerpfeifen. Die anderen löchern mich mit Fragen, Jennys Unterleib betreffend. Ich pfeife weiter und illustriere mit den Händen, was sich da alles so abgespielt hat. Außer Milan hat von denen noch keiner gefickt. Die sind so heiß drauf, ein paar Einzelheiten, paar nette Einzelheiten fürs Wichsen später aus mir rauszuquetschen, dass sie mir noch mehr Kohle geben wollen. Ich pfeife durch meine bei den Zungen der Mädels sehr begehrte Zahnlücke, halte die Hand auf und sage, also Jungs, dann passt mal auf. Halbe Stunde später sitzen Milan und ich am Wasser und trinken Bier. Ich habe zwei Runden ausgegeben, nachdem die anderen ihre Stände heimgetragen haben und schaue ziemlich zufrieden aufs Wasser. Milan dreht Zigaretten. Milan, sage ich. Ja, mein Freund, sagt Milan. Milan, sage ich, schade, dass du keine Titten hast. Ich grinse und dann bekomme ich eine rein. Milan, rufe ich und halte mir die Hände vors Gesicht. Ich würde dich prompt ficken. Wir hauen uns ein bisschen, ich kriege seine Haare zu fassen, die für meinen Geschmack circa fünf Zentimeter zu lang sind und drehe ihn mit dem Gesicht zu mir. Soll ich dir die Zunge reinstecken, soll ich... Er boxt mir in den Bauch, aber ich hab ihn weiter an den Haaren. Na, soll ich dir meine süße kleine Zunge reinstecken? Vergiss nicht, wo die heute schon war. Halt's Maul, Alter. Und dann verpasst er mir noch eine. Milan ist vier Jahre älter als ich, schon 20. Du Twen, sage ich, und er Teenie, wenn wir uns auf die Eier gehen. Ein Jahr zurückgestuft worden und anschließend zweimal sitzen geblieben ist er. Aber nicht wegen Dummheit, sondern wegen Polen. Milan wollte nicht hierher und hat zwei Jahre lang kein Deutsch gesprochen, obwohl er gekonnt hätte, weil seine Mutter Deutsche ist. Die hat ihm schon, als er noch ein winzig kleines Baby war, immer deutsche Lieder vorgesungen und so. Aber wenn ihn die Lehrer in der Schule aufgerufen haben, hat er auf Polnisch geantwortet. Mein Kumpel Marco, der bei ihm in der Klasse war, hat mir das erzählt und dass die Lehrer das zu Weißglut gebracht hat. Ich habe Milan total bewundert, weil er das jeden Tag aufs Neue wieder durchgezogen hat, ohne eine einzige Ausnahme. Willensstärke sagt man dazu, glaube ich. So habe ich das jedenfalls gesehen. Totalverweigerungen haben die Lehrer es genannt. »Milan ist auf jeden Fall der Coolste von allen. Das weiß ich, das wissen die Jungs und Milan weiß es auch. Aber er macht kein großes Ding draus. Er ist der Chef und hat immer das letzte Wort, wenn es um Aktionen geht. So ist das. Und weil alle das akzeptieren, gibt es nur selten Streit. »Milan, mein Freund, du hast einfach ein Portionchen mehr Oberstübchenmaterial, als wir alle von oben mitbekommen. Ich zupfe an seinem Shirt rum. Kann dir mein Oberstübchenmaterial direkt bestätigen, antwortet Milan.« aber wie man mit den Jennies und dem dazugehörigen Bluseninventar verfährt, das weiß mein Boxershortsmaterial definitiv besser, sage ich. Milan zündet sich eine Zigarette an. Er inhaliert tief und schaut aufs Wasser. Es dauert eine Ewigkeit, bis er den Rauch wieder rauslässt. Dann sagt er, Louis, mein Freund, mein Schwanz ist ein Segen für die Menschheit und ich muss mir seine Freundinnen sehr genau aussuchen. Wir trinken unser Bier aus. Ich schmeiße Steinchen ins Wasser und Milan raucht, macht Ringe, die an mir vorbeisegeln und dabei ihre Form einbüßen, weitereiern auf ihrem kurzen Weg ins Nichts. Schön sieht das aus. Ich winke ihnen hinterher. Jungs rufe ich, ihr Eier, jetzt macht's mal gut. Meine Mutter sagt... Du Dauergast, beehrst mich mal wieder mit deiner Anwesenheit und pfeift durch ihre bei den Zungen der Jungs vom Afroshop drei Häuser weiter sehr begehrte Zahnlücke. Ich pfeife zurück, grinse, sage, netter Versuch mal, aber dein Gehen sei Dank, hab ich auch so eine. Wir pfeifen dann eine Weile so rum bei uns im Flur, ein richtig kleines Konzert ist das und ich merke, wie sich mein Bauch mit Wärme füllt. Mehr und mehr, bis ich sage, mal ohne Scheiß jetzt, wir gehen zum Supertalent. Bis später und vögel nicht wieder den ganzen Tag rum, du Vogel, sagt sie, ohne sich noch mal rumzudrehen. Die Tür fällt krachend ins Schloss und ich mache eine kleine Verbeugung. Diese Frau gilt es zu schlagen, verehrte Damen. Diese Frau in allen Frauen, die ich ficke, bis sie schwarz werden. Ich halte mir den Bauch, bis die Wärme vollständig entwichen ist, stehe regungslos im Flur und konzentriere mich auf den Wärmeverlust. Tschüss mal, sage ich schließlich, springe hoch und haue mit der flachen Hand an den Lampenschirm, wie in einen Basketballkorb, versenkt. Habe ich mal in einem Film gesehen, fand es ziemlich cool und mache es seitdem auch. Aus dem Kühlschrank angle ich mir eine eingeschweißte Packung Mortadella, reiße sie mit den Zähnen auf und stecke mir drei Scheiben auf einmal in den Mund. Dann noch eine hinterher, bevor ich die Balkontür öffne und nach draußen trete. Zehnter Stock, die Stadt liegt mir zu Füßen. Als Kind habe ich unglaubliche Angst davor gehabt, darunter zu schauen. Ich habe mich dann immer am Geländer festgehalten und gemerkt, wie mein Atem schneller wurde, mein Herz zu rasen anfing. Hab innerlich gezählt, mich getestet, wie lange ich es aushalte. Am Anfang war ich schlecht, bei zehn spätestens musste ich jedes Mal abbrechen und mich mit einem riesigen, nicht gerade eleganten Sprung zurück in die Wohnung wuchten. Hab jeden Tag trainiert, immer wenn ich allein war, manchmal mehrere Stunden lang, sodass ich abends völlig erschöpft war und maßig wunderte. Was machst du den ganzen Tag, Louis? Lernen, sagte ich und sie pfiff und sagte Spaßvogel. Das ist der Triumph, sage ich laut. Das ist der Triumph, brülle ich, und die Stadt unter mir zittert, die Stadt, das Mädchen, mein Mädchen. Ich bin der Trainer und ich bin die Mannschaft. Das ist mein Motto. Wenn ich genug Kohle zusammen habe von den Fickwetten, lasse ich mir den Satz auf den Rücken tätowieren. Natürlich auf Englisch, über die Schultern, wie Flügel, sowas in der Art. Ich schicke eine Scheibe Mortadella über die Brüstung auf die Reise und Jule ihr hinterher. Dann stecke ich mir die restlichen Scheiben alle auf einmal in den Mund. Ich kaue, ich lutsche, quetsche schöne Würmchen durch meine Lücke. Ich habe Wurstbrei im Mund, sage ich laut und muss lachen. Ich habe Wurstbrei im Mund, brülle ich und es spritzt ordentlich. Mein Mund hat einen Orgasmus. Ich breite die Arme aus, mein Mund kommt voll, kreische ich der Stadt entgegen. Und sie antwortet, antwortet mir wie immer, Louis, jault es aus den Motoren der Autos, »I love you, too.« Ich sehe ihn schon von Weitem. Er steht leicht gebückt an unserem üblichen Platz. Rauch, das Glimmen der Kippe im Halbdunkel. Es dämmert und ich werfe einen verächtlichen Blick Richtung Himmel. Milan trägt die Basecap, die ich ihm letztes Jahr geschenkt habe. Die hatte er noch nie auf. Ich gehe auf ihn zu, winke kurz. Als er mich sieht, schnipst er die Kippe weg und richtet sich auf. Milan sieht anders aus, irgendwie rot. Er hat Wangen wie ein polierter Weihnachtsapfel, denke ich. Ich kenne Milan nur blass. Milan scheut die Sonne. Ich bin ein Porzellanpüppchen, sagt er immer. Er hat Angst vor Hautkrebs, weil sein Vater daran gestorben ist und sein Onkel auch. In der Regel geht er alle zwei Wochen zum Arzt zur Leberfleckenkontrolle. Da lässt er sein ganzes Geld, seinen Anteil aus den Fick Er untersucht sich zusätzlich selbst, dauernd. Milan, du Fummler, sage ich immer, jetzt lass mal deine Flecken in Ruhe. Die werden schon ganz feucht von dem vielen Begrabsche. Ich schaue ihn an. Was gibt's denn so Dringendes, mein Freund? Er starrt auf den Boden, hat die Hände in den Jackentaschen und malt mit dem Schuh Kreise ins Gras. »Milan«, sage ich, und sehe erst jetzt, dass er seine Hose auf links trägt. Milan öffnet den Mund und schließt ihn wieder. Ich warte und starre auf seine Hose, die offen steht. Milan fingert nervös in den Taschen seiner Jacke rum, eine Zigarettenschachtel kommt zum Vorschein. »Kein Tabak«, sage ich, »was ist denn da los?« »Milan zündet sich eine an. Er macht tiefe Züge, einen nach dem anderen, ohne den Rauch rauszulassen. Ich glotze ihn an. »Milan,« sage ich, »was machst du?« »Ich rauche,« sagt Milan, und der Rauch quillt ihm dabei aus dem Mund. Er starrt mich an. Dann nimmt er einen weiteren Zug noch ein und noch ein. Ich stütze die Arme in die Seiten und beuge mich nach vorne. Milan starrt und inhaliert, lässt den Rauch durch die Nase raus. »Du siehst aus wie so ein beschissener Vulkan,« sage ich und pruste los.« wir ficken, sagt er in mein Prusten hinein. Die Zigarette ist mittlerweile ganz heiß geraucht und glüht rot zwischen seinen Fingern. Pass mal auf, sage ich und mache eine Bewegung mit dem Kopf zur Zigarette hin. Milan reagiert nicht und starrt mich mit zugekniffenen Augen weiter an. Ich schüttle den Kopf, sage, jetzt pass doch mal auf, du verbrennst dich doch. Ohne mich aus den Augen zu lassen, hebt er die Kippe zum Mund und zieht so lange daran, bis die Glut seine Haut erreicht. Es zischt ganz leise, als er die Hand wieder senkt. Ich glotze ihn fassungslos an. Sag mal, spinnst du, sage ich, und schlage ihm die Zigarette mit einer schnellen Bewegung aus der Hand. »Susanne«, sagt Milan, und es klingt, als ob er sich eine fremde Stimme dafür ausgeliehen hat. Ich starre ihn an. »Susanne?« Das leise Rascheln der Uferbäume im Wind. »Welche Susanne?«, sage ich. Milans Augen verengen sich. »Welche Susanne?«, sage ich lauter und höre, wie meine Stimme seltsam brüchig wird, wie Stimmbruch oder wie wenn man was verschluckt hat.« »Ich starre Milan an. Seine Wangen glühen rot. Die glühen ja, denke ich, und die sind bestimmt schön warm. Ich verspüre ein starkes Verlangen, sie zu berühren. Ich denke, I'm the trainer und habe das große Bedürfnis, den Arm nach Milans Wangen auszustrecken. Dann merke ich, wie der Trainer meine linke Körperhälfte lahmlegt. Schlaganfall, denke ich, und viel zu jung kann nicht sein.« die ganze Kraft verlagert sich von links nach rechts. Seltsam, denke ich, das muss seltsam aussehen. Dann, ohne mein Zutun, ballt sich meine Faust. Ich hole aus und Milan schlägt mir mitten ins Gesicht. Als ich wieder zu mir komme, ist es dunkel. Mein Kopf fühlt sich an, als säße jemand drauf. Dann ein Geräusch von links. Ich hebe den Kopf und sehe Milan auf einem unwirklich großen Stein am Ufer sitzen. Er raucht und schnipst die Zigarette weg. Ich lasse den Kopf wieder sinken und versuche, mich auf einen einzelnen Stern über mir zu konzentrieren. Damals, als ich klein war, habe ich mir mal ausgemalt, wie es wäre, im All zu verschwinden, mit Astronautenanzug und allem Pipapo. Ich hatte die Bilder der Mondlandung irgendwann im Fernsehen gesehen und wie die Astronauten über den weißen Kratern schwebten. Ohne Scheiß jetzt, ich habe nicht verstanden, warum die zurückgekommen waren. Das sah so viel cooler aus da oben als bei uns und diese Schwerelosigkeit, also Hammer. Zum Geburtstag habe ich mir die Videokassette mit der Mondlandung drauf gewünscht, mit Interviews der Astronauten und so weiter. Aus einem alten Farbeimer baute ich mir einen Helm. Ich schnitt ein Loch rein und klebte von innen Klarsichtfolie über das Loch. Dann zog ich meinen Schneeanzug an und wickelte mir Klopapier um Arme und Beine, wofür ich jedes Mal mindestens drei Rollen brauchte. Ich setzte den Eimer falschrum auf den Kopf und jaulte wie ein Wolf laut auf. »Ma«, rief ich, »Moonboots«. Sie half mir erst in den einen ihrer für mich vier Nummern zu großen Stiefel, dann in den anderen. Und ich machte zeitlupenartig riesige Schritte auf der Sofagarnitur und auf den Betten, in deren viel zu weichen Matratzen ich schön tief einsank. Susanne, also Ma, im Regenmantel und mit nassen Haaren, irgendwann sonntags. Es regnet und windet so stark, dass ich nicht verstehe, was sie mir zuruft. Aber sie breitet die Arme aus und ich renne hinein. Ich weiß gar nicht mehr, ob das wirklich passiert ist. Eher nicht. Vielleicht war das auch nur in irgendeinem Film. Aber ich habe so oft daran denken müssen, immer wenn ich vor etwas Angst hatte und bevor ich zum Trainer und zum Team wurde, dass es heute in der Erinnerung wahrer ist als wahr. Langsam setze ich mich auf. Mein Schädel fühlt sich zehnfach vergrößert an und meine Nase schmerzt. Kein Blut, sage ich leise, als ich sie berühre und bin fast ein bisschen sauer. Dann stehe ich auf. Milan raucht wieder und schaut aufs Wasser. Ich stecke die Hände in die Hosentaschen und schaue ebenfalls aufs Wasser. Nach einer Weile steht auch Milan auf. Unentschlossen sieht er an sich runter. Ach deshalb, sagt er halblaut und so, als wäre er allein. Er zieht die Hose aus und richtig herum wieder an. Seine Beine leuchten blass wie der Mond oder wie im Strobo. Wir starren beide geradeaus. Eine Sternschnuppe hat ihren Auftritt. Lass uns gehen, sage ich. Danke.